1: Bom dia! Boa
2: tarde! Boa noite! Aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 20 de novembro de 2021. É o dia da consciência negra. É o dia da gente relembrar que os negros, os africanos e seus descendentes foram escravizados no Brasil. E aí, muitos de nós ainda mantemos no inconsciente, a ideia de que os pretos devem trabalhar em serviço menos importante, devem ganhar menos, devem sofrer mais, porque não são gente. Há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, que os homens negros e as mulheres passavam a ser considerados humanos. Então, é um dia para a gente refletir. E também, para nós negros, Lembramos com paciência daqueles que não conseguem compreender a data, porque não sentem na pele. Só mesmo quem sente na pele sabe o que, o que passa ao longo da trajetória. Mas todos nós estamos aqui na Terra com o um compromisso de evoluir em direção à luz. Ora reencarnamos como negros, ora como asiáticos, ora como brasileiros, ora como europeus. O que importa é a gente aproveitar a trajetória e evoluir e contribuir nas lutas necessárias de transformação social. Então, hoje, dia 20 de novembro, é, dia da consciência negra, também é Silvia Freitas.
3: Sábado!
2: Sábado, isso! É o sétimo dia da semana? E o que, que acontece? Dizem que Deus descansou. Falou, peraí, amanhã é sábado, não vou trabalhar, não. Então, por que está tendo café com o Evangelho Mundial hoje? Porque o coordenador do café com o Evangelho Mundial é Jesus de Nazaré, perguntaram a ele, ele falou: Ó, oh, eu trabalho no sábado, e meu pai também trabalha. Então, nós somos seguidores de Jesus. Se Jesus trabalha, nós também trabalhamos. Estamos aqui, então, todo santo dia, como dizia Dona Alice. Mas, como diz o Chico Modas, a gente também descansa, porque nós não somos de ferro, nós descansamos. No oitavo dia da semana, então, ó, no oitavo dia a gente descansa. E sem mais delongas, sem mais conversa, piada, vamos convidar a nossa querida representante da língua hispânica, diretamente dela, Panamá, onde agora são sete horas e cinco minutos, nossa querida Rosa Maria. Bom bueno dia, querida amiga Rosa Maria.
1: Buenos dias, bom dia a todos. Vamos a empezar o nosso dia com uma oração a Jesus. Vamos a fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de estar aqui todos juntos, os dois planos da vida, agradecer aos espíritos benfactores que vêm aqui conosco para intuir-nos e con nos com suas intuções para que nós possamos receber as emanações deles e pedimos a eles que envolvam o nosso amigo para que ele possa trazer o melhor da leitura de hoje. Assim seja.
2: Assim seja. E nessa vibração gostosa da oração da Nossa Maria, nós vamos, queremos agradecer esse, esse Senhor da Vida e, claro, agradecer a você que abriu a porta da sua casa para que a nossa tropa possa entrar. E você também que é rádio ouvinte, porque graças à Rádio Espírita Esperança e à Rádio Espírita Portal da Luz, nós estamos também no rádio para mais de 5 mil pessoas, o porteiro, o motorista de Uber, o motorista de caminhão, na verdade, eu não é Uber, estou fazendo propaganda, motorista de aplicativos, né? A, 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 a trabalhadora da Natura que vai bater na sua porta, ela está com fone de ouvido, ouvido Spotify, Café com Evangelho Mundial, lembrando que nós estamos em todas as redes sociais. Se souber de alguma que nós não estamos, nos avise. Eu vou colocar você como voluntário e vai fazer parte. Então é só você entrar no, no nosso site Café com o Evangelho Mundial, mundial.com está tudo lá. Então, ó, Spotify, estamos também no Instagram. Aliás, o cara do Instagram está aqui, gente, é o Gabriel Medina. Ó, o Gabriel Vilverti misturo Gabriel com o Pablo, oh meu Deus, já acostumou, é o Gabriel Vilverde, então Santana, os mais jovens vão te assistir pelo Instagram, graças a esse jovem aí, o Gabriel Vilverde Cunha, além dele temos o Pablo Medina, que eu misturei o nome dos dois, que cuida do cartaz, esse fundo azul lindíssimo aí, é o Pablo quem produziu, Angélica Fonseca, Angélica Tiengo, a mulher do clube do Livro com Café, e também do Facebook e Instagram, o Vitor Hugo, a, que cuida da produção, a Célia Bandeira de Melo, que vai mandar, a irmãzinha o Santana. Fora isso, a nossa Sandra Rinaldi, como eu disse, que cuida do Spotify, do podcast Café com Evangelho Mundial. Além disso, também temos a... O passe online que transmite o café, a página Espiritismo. É a única página no Facebook que transmite o café do é Evangelho Mundial. A TV7, que transmite o café para o Nordeste brasileiro. A Rede Amigo Espírita, do nosso querido Zé Aparecido. Não podemos esquecer do Café do é Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se, já passamos dos mil. E a TV Ideac. O Ideac é o responsável pelo conglomerado belíssimo desse trabalho com 23 federativas, além, né, além das 23 federativas, a FEB e a Mansão do Caminho faz transmissão desse povo todo. Parabéns, Ideac, Dando sequência às apresentações, eu sou a Luiz Silva, de Guarapari, Espírito Santo, Cidade e Saúde, que agora dá aquela chuvinha gostosa, e aqui acima, o nosso representante do Café do Evangelho Mundial na Europa. Ele está reencarnado nesse momento, atenção, em Santarém, no Brasil, Aloysio, não, em Portugal, numa linda cidade tradicional de Portugal. Portanto, bom dia, Chico Mogas.
4: Bom dia, caros irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez, como diz o Falcone, todos juntos e misturados. A mistura é tal que, que o Aloysio fala no Gabriel Medina e também já foi falado aí no Fernando Mogas. Portanto... <risos> mistura-se tudo e no fundo o resultado final é uma alegria muito grande, uma alegria imensa de estarmos aqui uh, a estudarmos o Evangelho e a estudarmos uh, o, enfim uh, o ensinamento de Jesus mais um dia para isso então possamos usufruir ao máximo nas nossas, na, nestas nossas existências deste Evangelho de hoje um bem-haja a todos e até já se vocês quiserem
2: bem-haja Chico Mogas Chico Mogas ah! Aqui, ao meu lado, eu tenho aquela pessoa que renasceu no meio do carinho, no meio da manga Mangalbá. Meu Deus, semana que vem, hein? Eu vou chupar a Mangalbá. Gente, você tem que fechar o olho, é uma oração para você chupar a Mangalbá. Não é a manga falando? É desse sorriso lindo, da Silvia Freitas, que nesse momento está reencarnada em seropédica. Cidade de Pesquisa do Rio de Janeiro, apesar de ter nascido lá, no meio da Mangalpá, em Minas Gerais. Portanto, bom dia, Silvinha!
3: Bom dia, bom dia com alegria. Que bom a gente bom fechar dia. a semana com amigos, fechar com o nosso café, fechar com Santana, para trazer para a gente aí essa mensagem de paz, de luz e de reflexão. Então vamos juntos para mais um café.
2: É verdade, Silvio, é verdade aí, a séria. O pessoal fala, mas Luísio, por que você coloca essas tarjas embaixo? Porque o café é coletivo, todo mundo aqui trabalha. Ó, oh, você é internauta, ó, oh, não para não, você tem que dar um joinha e compartilhar. Leva o café até aquela pessoa que você sabe que precisa, que está precisando do evangelho. E leva também aquela que não precisa, quem, quem é que não precisa, né? E além da Silvia Freitas... Nós temos o nosso agora, Gabriel Vilvete Cui, não é, Gabriel Medina? Ele está aqui ao meu lado. Portanto, bom dia, Gabriel. Diretamente de Seropédica também,
5: é isso? Ou não? Bom dia, estou em Seropédica essa semana, pertinho da Silvia. É uma alegria estar aqui de novo. E vamos refletir, como a Luísa disse, sobre esse dia tão importante que é a consciência negra. Infelizmente, ainda temos tantos resquícios aí da escravidão, do racismo, é, ainda tantos eventos que nos assustam e, ao mesmo tempo, que tantas pessoas naturalizam e vêm com na, é, normalidade. né? Então, vamos refletir, aproveitar o dia para refletir sobre esse assunto. Tá
2: certo. E ao lado do Gabriel está a nossa Rosa Maria... Agora, Roça Maria, o seu cumprimento tradicional, que todo mundo gosta. Bom dia, Roça Maria! Ela hoje está perdida, chega aí! Isso! Nossa, essa é a sua marca, minha amiga, essa é a sua marca.
1: Eu sei, eu sei. Eu estava, eu estava achando, pensando, que é essa nuvem que eu tenho aqui lá baixo. eu tenho na nuvem... Uhum. Eu estava pensando que é essa nuvem Por isso estou tão calada, tão quepinha
2: Ah, é, tá, né? tá tudo certo é, é. E a nossa cereja do bolo hoje, pessoal É um teólogo O é Luís No espiritismo também dá um curso de teologia Não, não, gente Ele fez uma faculdade de teologia Da mesma maneira que a Silvia é gestora de pessoas na formação acadêmica E ela é espírita, ele é teólogo, olha que legal E é espírita, maravilha Juntar uma coisa com a outra É o nosso querido Carlos Alberto Figueira Santana Mas vocês podem chamar na intimidade Santana Pronto, Santana lembra também homenagem, a homenagem à avó de Jesus Então, meu amigo Santana, bom dia, querido
6: Dela. Bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo nesse momento É sempre um prazer, você sabe disso, estar aqui É sempre bom, falar de Jesus é sempre bom, sempre, sempre positivo
2: Legal, muito obrigado, meu amigo Vai ser um prazer ouvi-lo mais uma vez Eu faço parte, como diz a Silvia, do time dos fãs do Santana né? Não só aqui, mas a gente tem <risos> contar com ele em outros momentos Você sabe, Santana e Silvia, que essa noite eu sonhei com ceifa. E, eu, e o pessoal querendo mudar o um ceifa de lugar, e eu falo, não, não, não Marquinhos, tem que ser lá. E a Carmen fazendo comida, que coisa, né? Muito, que legal, eu falei, gente, eu acho que eu fui lá, porque eu fiquei assim, ah, das, eu acordei às três da manhã e depois acordei às seis, três horas nessa relação aí com ceifa, né? Deve ser a saudade, um desejo tudo junto. Então, sem mais delongas, nós vamos, na voz da Silvia Freitas, ouvir a lição de hoje.
3: Santana falará para gente da lição 43 do livro Caminho, Verdade e Vida. Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8,5 Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizaria. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. parecer dos profissionais do direito... Custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil... Não ignora o homem que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do evangelho pergunte no santuário do coração. Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio.
2: Caramba, gente, que lindo, né? Que lindo. É quando Allan Kardec fala todos somos médios, né? No livro dos médios. E é isso mesmo, né? Só perguntar. Mas, temos fragilidade do coração, às vezes recorremos à mediunidade. Carlos Alberto Figueira Santana, meu querido Santana, são 8 horas e 17 minutos, você tem até 8h37, ou antes, caso você nos convoque, que Jesus te abençoe. Que os bons espíritos te inspirem, querido. Amigo. E você não precisa dizer você está em
6: casa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vai depender de onde estamos e de que horário né, estão nos, nos assistindo, porque ficará gravado. É interessante esse texto. É, eu gostaria de começar com uma curiosidade, porque algumas pessoas costumam afirmar que essa mulher era adúltera porque ela teria adulterado com o homem, e é muito interessante isso. Porque o Levítico 20, verso 10, diz que tem que haver flagrante no adultério e que ambos, homem e mulher, deveriam ser levados à praça pública e lá certamente morreriam. Então, neste caso, esta mulher que é levada até Jesus não é levado um homem junto com ela. Sendo assim, eu pergunto, ela era adúltera? Sim, ela era adúltera. Ela era adúltera era assim, mas com Deus, não com homem. Por quê? Porque ela foi pega, provavelmente, adorando um outro Deus ou eles de defenderam a ideia de que ela estava adorando outro Deus. E realmente, na lei de Moisés, se for pego adorando um outro Deus, a execução é somária, ali mesmo onde o indivíduo está. E normalmente a execução jute, judeu, judeu hebreu, só tem duas formas de execução o apedrejamento, que é o mais conhecido, o mais famoso, mas tem também o enforcamento. Então, essa criatura seria o apedrejado ou ali, sumariamente, porque teria, estaria adorando outros, outro deus ou outros deuses. E aí a pergunta é, então, por que, que levaram ela até Jesus? Porque, naquele momento, o Império Romano era o dominante da região. Os povos que estavam ali circunscritos, circunscritos no império, eram dominados. Então, existe uma expressão em latim que chama ius puniendi. Somente o Estado pode punir. E ali o Estado era romano, mesmo sendo a Judéia, mesmo sendo Israel. Então, eles não podiam executar, eles tinham liberdade de culto, mas não uma liberdade de juízo. Então, eles tinham que levar aos romanos para que isso ocorresse. Neste caso específico, ao invés de levar aos romanos, Levaram a Jesus para exatamente para tentá-lo. Porque se Jesus diz, não apedrejem, eles iam dizer, é esse é o Messias que está contra a lei do de Moisés? Que vocês dizem que é o Messias? Mas se ele também dissesse apedrejem, instantaneamente Jesus seria preso pelos soldados romanos que estavam nas proximidades, porque estaria gerando um levante, eh, gerando uma alteração na legislação romana, que não permitiria isso jamais, e Jesus seria também, sem sombra de dúvida, executado como exemplo para que não fizesse mais isso. Então, naquele momento, Jesus usou uma capacidade espetacular que, hoje em dia, tem sido muito rara a utilização dessa capacidade. Jesus usou o raciocínio, a inteligência, e todos nós temos capacidade de fazer isso. Mas alguns de nós têm um hábito maldito de terceirizar a nossa racionalidade. Tentamos dizer para o outro, o que você me diz disso? O que você acha que eu devo fazer? E sim, nesse caso, perguntaram a Jesus, mas por abuso, não por respeito, mas de forma alguma. Quem fez essa pergunta fez com a intenção de colocar Jesus numa, numa situação que não tinha como, em princípio, não tinha uma saída. Ou ele dizia que sim, que apedreje, e isso geraria problema com os romanos, ou diria que não, e isso geraria problema com os judeus. Só que Jesus, usando da sua capacidade racional, da sua inteligência, Jesus vem e diz... Bom, que o primeiro que não tem crimes, que atire a primeira pedra. Olha só, muita gente não presta atenção nesse texto. É... Jesus deixa isso muito claro. O primeiro... Aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Ele não disse que só quem não tinha pecados que poderia pedrejar. Ele deixou claro que a primeira pedra tinha que ser por alguém que não tinha pecados, não tinha crimes, com a consciência, ou seja, estava com a consciência em paz. Automaticamente, depois disso, os outros todos poderiam jogar, não teria nenhum problema. Ele deixou claro, a primeira só. E, obviamente, como não tinha ninguém livre, isento, de crimes conscienciais, de pesos na consciência, de pecados, de conflitos, como nós vamos falar na psicanálise, na teologia fala de pecado, em nenhum momento, nenhum deles tinha essa situação de estar livre disso, então ninguém conseguiu jogar a primeira pedra. E então Jesus vira para essa mulher também não diz que ela estava certa, obviamente que não, mas ele não estava ali também como juiz, não era a função dele. Algumas pessoas apregam que Jesus é advogado, outros que ele é juiz. Não é nenhuma coisa nem outra. Ele é nosso irmão e quer o nosso bem. Ele é governante do planeta, ele é arquiteto desse planeta. E ele é o guia e modelo da humanidade, a quem nós precisamos nos inspirar para sermos o mais próximo possível, iguais a ele. Claro que hoje, o mais próximo possível nas nossas limitações. Mas chegaremos a esse patamar. Naquele momento, Jesus vira para essa mulher e diz onde estão os teus acusadores? E ela diz, Senhor, eles se foram. Jesus olhou para ela e falou assim, pois eu também não te acuso, vá e não peques mais. Ou seja, aprenda com o teu erro. E é uma outra característica que as pessoas, não sei se estão desaprendendo ou simplesmente estão ignorando. Porque temos visto muito lamento, muito chororô, muito mimimi com relação ao próprio passado. Pessoas que ficam presas às atitudes de outrora em situações que hoje conseguem identificar como erradas. Mas, à época, não eram erradas, porque tomamos atitudes baseadas na emoção daquele momento, ainda que pela raiva. Ah, eu fiz, porque eu estava com raiva. Pela raiva, nós já sabemos que existem dois sentimentos que têm o hábito de cegar o ser humano. As pessoas costumam dizer, o amor é cego. Não, o um amor não tem tato, paladar. O amor é um sentimento. O amor cega. Não é, a, a, a expressão correta não é o amor é cego. O amor cega. Cega por quê? O amor cega é, padrões de beleza. Cega é, limitações que nós damos para a pessoa que nós queremos ter um convívio, um relacionamento. Quando nós nos percebemos o indivíduo que tem lá todos os, todos os seus parâmetros de beleza para o cônjuge se, se pega numa situação de que aquele cônjuge não tem nada a ver com aqueles parâmetros iniciais. Então, o amor cega. Mas o ódio também. O ódio também cega. E já dizia um grupo dos anos 80, nenhum de nós, o ódio cega. Então, se o ódio também cega e o amor também cega, Obviamente que nós tomamos atitudes no passado, às vezes cegos de amor, às vezes cegos de ódio. Mas aquele momento nos parecia ser a melhor forma. Vingança naquele momento talvez tenha sido a melhor atitude que eu acreditava ser. Hoje eu entendo que não, jamais. A vingança não tem função. Não é justo, isso é uma idiotice ser vingativo. Mas naquele momento eu estava cego de ódio? Ou então... Estava fazendo coisas porque estava cego de amor. Então, olho hoje para trás e falo, nossa, eu errei, eu fui um idiota. Por que eu fui fazer isso? fez porque naquele momento era a melhor atitude do teu ponto de vista. Então, aprenda a se perdoar. O que Jesus propõe àquela mulher é exatamente isso. Ele diz, olha, perdoe-se. Porque ele diz, eu também não te acuso. Vai, não pegue mais, ou seja, não fica apegado ao que você fez, não. Evite cometer um novo erro. Por que cometer um novo erro? Por que evitar? Porque eu só posso fazer duas coisas com os meus erros. Não existem três. São só duas e não é uma só também. Só posso fazer duas coisas possíveis com os meus erros. Ou transformo os meus erros em lamento, ou os transformo em aprendizado. Este que é o fator preponderante. Ah, mas as coisas acontecem, às vezes, muito rapidamente, não dá tempo de... Olha, olha entenda uma coisa, Jean-Paul Sartre, que nem mesmo religioso era, era ateu, ele diz o seguinte, não é o que a vida faz conosco, mas é o que nós fazemos com aquilo que a vida nos fez. Quando Sartre fala sobre isso, ele está nos alertando para que a única coisa que é controlada por nós são as nossas atitudes. Então, não tem como eu controlar as coisas ao meu redor. A própria, o próprio budismo vai falar, e a doutrina espírita aceita como verdade, a impermanência, tudo começa, tudo termina. A vivência nossa termina, a vida não, nós temos uma vida só. Nós somos criados para viver pela eternidade. Mas nós vamos ter várias encarnações, e cada encarnação, cada renascimento na carne, e cada morte da carne, não do espírito, nós vamos ter mais experiências, Vivências, como diz o meu amigo Armando Falcone, nós não temos vidas, temos vivências, porque é uma vida só, senão nós, teríamos, nós morreríamos e nós não morremos. Somente o corpo se desliga de nós e perde a mobilidade, perde a capacidade de estar vivo. A própria Bíblia diz que quando Deus teria criado o ser humano, como nós sabemos que não é daquele jeito, obviamente, que ali tem uma questão muito ilustrativa, uma coisa mais figurada, que ele teria feito o ser humano do barro um boneco. Até então, era um boneco de barro. E então, ele soprou nas narinas e aí ele se tornou um ser vivente. Então, o que é realmente vivo, somos nós espíritos. Esse corpo vai perecer, ele vai se decompor e voltar para a matéria natural da Terra. Mas eu, o próprio Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz que eu, que sou espírito, volto para Deus que o deu. Então, o que é o mais importante? Se eu consigo entender que eu sou eterno, imagine se você ficar perdendo seu tempo lamentando o seu passado. Olha o tempo que você perde de evolução. Olha o quanto você fica perdido ali, em, rodando ao redor de si mesmo. Fica num loop eterno de pensar, ah, eu podia ter feito melhor, eu podia... Não, não podia. Você fez o que dava para fazer. Ponto. O que você aprendeu com isto? Ah, aprendi que não devo mais agir de rompantes, que eu devo parar, respirar antes de responder. Ótimo! Aprendeu! Paulo fala ao povo de Tessalônica, na sua primeira carta, que estude tudo e de tudo retendes o bem. Mas as pessoas não querem raciocinar. Ficam dependendo de consultar alguns, inclusive, os espíritos superiores. O que devemos fazer? Ora, nós temos livre-arbítrio. As pessoas estão com tanto medo, às vezes, de errar. Meus irmãos, entendo uma coisa, existe uma frase que eu acho espetacular que diz assim, nós só não erraremos se tivermos vivido tão cuidadosamente que não teremos vivido. Eu preciso me movimentar, eu preciso raciocinar, eu preciso usar minha capacidade cognitiva, meu quociente intelectual, eu preciso adquirir cultura, eu preciso, porque isto me faz evoluir intelectualmente, mas eu também preciso dividir isto, eu também preciso acordar consciências, eu preciso ajudar com o pão aquele que tem fome. Tiago, no capítulo 2, verso 14, 26, num texto sagrado, diz, de que adianta dizer para alguém, vá com Deus, a barriga está vazia? Então, até mesmo a caridade do pão mesmo, do pão realmente, também da palavra, é claro, nós precisamos, porque também precisamos evoluir a outra asa, a asa da moral. Mas se eu não colocar minha cabeça para funcionar, se eu ficar dependendo da opinião dos outros, nós vamos ver grupamentos de pessoas que estão aí sendo conduzidas por indivíduos que não tem uma, uma, uma índole digna, pelo menos de acordo com o que ele apregou, ele apregou a ser, ser seguidor do Cristo, mas nós vemos que a índole desses indivíduos não corroboram esse pensamento, mas até aí tudo bem, porque nós estamos errando, estamos evoluindo, mas essas pessoas que não param para raciocinar por elas mesmas, seguem cegamente, neste caso, por amor àquele indivíduo que diz estar seguindo Cristo, nós não temos que seguir cegamente ninguém, nós temos que raciocinar. É uma capacidade que foi instituída por Deus. Ninguém tem o direito de me cercear o direito de pensar, de raciocinar. Então, sim, no momento de desespero, em que eu não consigo encontrar uma resposta, ou pelo menos uma direção, nós podemos sim evocar do alto o Deus bendito e soberano, único, ou o Cristo, seu emissário mais famoso por nós, conhecidos, conforme a doutrina espírita, o Espírito mais perfeito que nós já conhecemos, tivemos contato, evocar deles o amparo. Me ampare, me ajude, me dê claridade mental, aclarei minha mente, me inspire, me intua, me instrua, meu Senhor, para que eu consiga tomar a melhor atitude ao dizer isto, naturalmente a minha mente se abre e vem do alto a inspiração às vezes através de uma pessoa que está passando perto de uma pessoa que chega e dá um recado eu, eu, eu costumo contar uma história eu nem sei se eu já contei que se já eu peço perdão pela repetição mas é uma história que eu gosto mais, eu amo muito essa história é uma história com é, é uma ficção o indivíduo estava muito aborrecido com Deus muito, muito, muito aborrecido com Deus ele passou pela rua ele desceu do ônibus, passou pela rua e viu uma igreja protestante falando de Jesus. Ele falou, que Jesus? O que? Se Jesus existisse, eu não estaria passando essa pindaíba? Ele não é o pastor das ovelhas? Como é que ele pode me deixar abandonado? Ele não recolheu aquela que estava na, em tempestade, perdida? E por que, que eu tô assim? Que existe o quê? Aí passa em frente uma igreja com a católica falando de Jesus também, falando de Deus. Ah, que Deus o quê? Você é um maluco Deus. Jesus, pelo menos, pode ter sido um filósofo e, e olhe lá, talvez nem isso mas Deus aí já é demais, vocês são um bando de imbecis, de idiotas e ele passa em frente a uma casa espírita falando do amor de Deus, do amor de Cristo, da necessidade da caridade, que caridade ninguém tá me ajudando nesse momento Deus não existe, juiz Jesus que sei lá se existe e caridade ninguém tá fazendo comigo eu tô passando, tudo que eu tô passando sozinho, irritadíssimo num nível de irritabilidade grotesco ele chega em casa, senta no sofá e dá um soco na mesa de centro e diz, Deus, se é que você existe, eu te dou dois minutos para você me provar. Nisso, quando ele acaba de falar, o telefone na casa dele toca. Ainda tinha aquele telefone fixo, que hoje a maioria não tem. Ele pegou o telefone, alô! E alguém do outro lado disse assim, alô? Ele, pois não? Olha, o senhor me desculpe, o senhor não me conhece. Mas eu, uma voz veio até mim, mandou ligar para esse número e dar um recado. Ele, que recado? Dois minutos é muito tempo para mim. E nesse instante, ele caiu de joelhos e chorou. E entendeu que ele é que não estava ouvindo Deus. Mas Deus estava, com certeza, ouvindo cada um dos seus pensamentos. Cada um dos seus lamentos, cada uma das suas lamúrias. Aí, meus irmãos, vem o momento em que nós, em alguns momentos, vamos fazer uma das coisas mais ignorantes que podemos fazer, culpar o corpo por algumas atitudes nossas. Em Mateus capítulo 26, verso 41, no texto grego original, Jesus fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que a carne que Jesus usa lá no texto grego original é a palavra sarqués, que é variante de sarcos. Sarkos quer dizer carne com um sentido de natureza humana. Diferente da palavra grega soma, que seria carne com sentido de corpo. As doenças são psicosomáticas. São criadas na psique, na mente, e lançadas ao soma, o corpo. Lá Jesus não usa a palavra soma. O texto é muito claro, usa a palavra sarqués, natureza humana. Então não é o corpo, não é a carne física, é a natureza humana que é fraca. Por quê? Porque eu quer, eu sei aquilo que é certo fazer, mas a minha natureza humana diz: "Mas eu quero fazer isso". Por que, que eu entendi? Então por que que eu fiz aquelas coisas? Porque eu quis fazer, mas eu sabia que era errado, OK? Mas fez. E o que que você aprendeu com isso, criatura? Lamentar-se não vai mudar o seu passado nem o seu presente nem seu futuro. Transformar o seu erro em aprendizado não muda o seu passado, mas muda o teu presente e muda ainda mais o teu futuro, de uma maneira muito melhor. Tanto que o Chico Xavier nos deixa uma frase sublime, a ninguém é dado o direito de voltar ao início e fazer um novo começo, mas a todos é dado a partir de agora fazer um novo fim, mude a história da sua vida. Consulte a Deus, mas consulte-o para te inspirar a mudar aquilo que está podre ainda dentro de você, que é o medo de evoluir, o medo de amadurecer, que é o medo de aceitar que você erra. Eu costumo dizer para os meus pacientes, eu olha, entenda uma coisa, só tem uma pessoa que você não pode ter raiva nunca, em tempo nenhum na sua vida, é de você mesmo, porque senão você vai estar com raiva de ser um ser humano, porque o ser humano erra. Então, essa, essa raiva nunca vai passar, porque você nunca vai deixar de errar, nunca não. Por um bom tempo, muito tempo ainda, você não vai deixar de errar. Então, você vai ficar todo esse tempo com raiva de você mesmo. E não tem lógica disso. Errou, errou, o que, é que você aprende? Aquela mulher, quando ouviu Jesus, nós supomos, não, poder, não conversamos com ela, não temos condições de conversar, talvez quando desencarnarmos, teremos condições de conversar com alguém, e talvez ela mesma possa fazer uma preleção e dizer o que se passou na cabeça dela, mas naquele momento, creio eu, veja bem, uma crença que ela virou e ela deve ter pensado: "Cara, esse cara tem direito de me apontar o dedo". E ele decidiu não me apontar o dedo e é só dizer para mim: "Aprenda com o que você fez e siga em frente". Este é o ponto de vista. Seguir em frente, aceitar que tudo na vida tem, obviamente, uma opção, uma escolha. Existe uma frase muito antiga que diz assim, que uma rua sem saída, ela tem saída, a própria entrada. Nós podemos, em algum momento, fazer 180 graus e sair daquela, daquela situação, daquela história, e cursar ou correr, percorrer uma nova estrada, um novo caminho, um novo curso, uma nova faculdade, não importa. Eu não posso desistir de mim, porque Jesus não desiste de mim, Deus não desiste de mim, por que eu vou desistir de mim? Existem pessoas que podem ter desistido de mim, claro, é um direito delas, mas eu não posso desistir de mim, porque eu não sou insubstituível, mas eu sou extremamente importante onde quer que Deus tenha me colocado e onde ele me leva. E não estou falando só de mim, estou falando de nós, todos nós somos. Nós precisamos reconhecer isso, aceitar porque não tem como fugir desse argumento, é inevitável. O processo evolutivo vai se instaurar a cada dia, a cada passo, e ele vai acelerar de maneira progressiva. E essa progressão é geométrica, não é aritmética. Então eu preciso aceitar que rei, entender onde rei, lembrar que naquela época eu tinha aquela experiência, estava movido por aquelas emoções, e naquela situação envolto ali, então eu tomei aquela atitude, pronto, vou me vigiar para que isto não se repita, para evitar cometer este mesmo erro, mas erros eu vou cometer, mas tentar evitar cometer os mesmos, por isso eu costumo dizer, eu brinco com as pessoas, diz, o que é perdoar, ah, esquecer, não, esquecer Alzheimer, perdoar é se libertar da mágoa, é lembrar de tudo, mas sem registro de mágoa, sem tristezas mais com relação àquilo, porque ali eu vou entender, aquilo foi bom, porque eu evolui, eu cresci, eu me tornei uma pessoa melhor, eu evoluí, evoluo com teu erro, consulte a Deus, sim, consulte a Jesus, mas para a inspiração, Paulo de Tarso diz em 1 Coríntios 15, verso 19, aquele que procura o Cristo somente para resolver problemas desta vida está entre os mais miseráveis de todos. Por quê? Porque não é para resolver problemas do meu cotidiano que eu tenho que buscar Deus, é para Ele me auxiliar, para que eu raciocine melhor, para que eu tenha clareza de pensamento, para que uma tristeza que está ali me cambaleando o raciocínio possa ser momentaneamente afastada para que eu tenha clareza. E então essa tristeza possa voltar, mas então eu vou saber como lidar com ela. Meus irmãos, as coisas vão acontecer, nós não temos controle sobre isso mas sobre as nossas atitudes, nós temos a possibilidade de controle. Por que possibilidade? Porque também sabemos, na área do estudo da mente, psicólogos e psicanalistas, nós entendemos que, nas, em certas emoções, tomamos atitudes impensadas. Porque não paramos, peraí, aí, pera aí, eu... o indivíduo me chamou de idiota. A resposta correta para isso é, por que você acha isso? e não simplesmente retribuir a ofensa. Mas na hora, se você estiver com sangue quente, você não vai estar tá raciocinando direito. E você vai falar sem pensar. Ainda assim, você escolheu chegar a esse estado, mas é um processo. Em algum momento, eu vou evoluir e vou começar a ser mais racional e ter um pouco mais de respiração e menos de fala. Respirar mais e falar menos nesses momentos de atrito. Porque em alguns momentos, essa coma, essa pausa, é necessária para que nós possamos restabelecer o ritmo racional, restabelecer um alinhamento do coração com o cérebro, e então falar da... usando as melhores palavras, e não as piores ofensas. Então, consultar a Deus é algo essencial para as nossas vidas, mas sem ficar se lamentando. Meu Deus, ah, eu costumo também dizer que tem uma pergunta que você nunca, 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 nunca deve fazer na sua vida. Nunca, nunca faça a pergunta. Essa não. E olha, eu sou filósofo, eu sou formado em teologia e filosofia, eu sou filósofo, mas essa pergunta você nunca deve fazer. Quer virar para Deus e falar assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Se Deus começar a falar, ele nunca mais para. Então é melhor você não perguntar isso. É melhor você assim não entender. Ah, mas no passado eu devo... Não interessa, não importa. Se eu não lembro, é para não lembrar, porque Deus é perfeito. Se eu não lembro o que eu fiz em vidas pretéritas, é para não saber. O Emmanuel mesmo nos diz, quer ter uma ideia de quem você foi? Olhe para as suas atuais tendências. Meus irmãos, baseado nas minhas tendências, eu prefiro não saber quem eu fui. Eu fico muito feliz de não saber. Eu, eu, nossa, eu fico muito, muito feliz Nem ter ideia de quem eu fui Não quero saber Um espírito certa vez um, Durante uma doutrinação Eu trabalhava como doutrinador, como esclarecedor E um espírito disse assim Você gostaria de saber quem você foi? Eu falei, meu irmão, eu não sei, não quero saber e, com exceção de Deus, eu tenho raiva de todo mundo que sabe Por causa de uma brincadeira da minha infância Eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe Aí eu virei para ele e falei Não sei, não quero saber, e, com exceção de Deus eu Tenho raiva de todo mundo que sabe a médium diz que o Espírito sorriu. E ele virou e falou assim para mim, por quê? Eu falei, porque é quem eu fui. Não é quem eu sou. E não importa quem eu fui. Importa o que, que eu estou fazendo com a experiência de quem eu fui. Então, quem eu sou é importante. Porque eu preciso tentar, dentro das possibilidades da minha limitação ainda racional e cognitiva, planejar melhor o meu futuro. Mas o meu passado é só meu passado o que eu fiz, seja o que, te, o que quer que eu tenha feito, me trouxe até aqui. Então, isto precisa valer. Mas quem eu fui já não é importante para quem eu sou. Mas sim, todo aprendizado. Eu sou a soma de tudo aquilo que fiz, tudo aquilo que não fiz, todos os meus acertos e meus erros. Desde o ato criador, somando-se tudo isso, esse sou eu. Então, eu sou grato a Deus, inclusive, pelos meus erros. Eu gostaria de encerrar minha fala com uma fala de William Shakespeare como ele, quando ele diz entendi, compreendi que devemos agradecer a Deus até mesmo aquilo que ele não nos dá. Eu sou muito feliz porque em alguns momentos Deus não me deu algumas coisas que eu pedi e eu glorifico a ele por isso, porque só ele sabia que realmente não seria bom para mim. Muito obrigado a todos. Obrigado.
2: Muito bom, né, gente? Muito bom. Caramba. Santana faz a gente viajar aí nos textos sagrados, na filosofia. Adorei aí a, cita, a citação de Jean Paul Sartre. É, e Santana, no início, ele começa com a, com a passagem bíblica que ele cita lá. Né? É, serão que as pessoas que forem pegas adultério e homem e mulher, então o pessoal leva só para o lado da mulher, serão levadas à praça pública para onde, serão, onde certamente morrerão. Eu achei tão forte isso e profundo. E não é para a gente matar, a pessoa morre. Morre, por exemplo, primeiro vai à praça pública, porque a dificuldade dela é colocada em público, é colocada diante do outro, né, Santana? Diante da esposa que se apaixonou lá atrás, estava, como você disse, né, é, cegos pela paixão, né paixão que a cegou. Então, é, naquele momento, ela olha e fala, meu Deus, meu marido não é aquele santo que eu imaginava, minha esposa não é aquela, aquela santa que eu imaginava. Então, você ficou público, você abriu as suas vísceras para o outro. Então, aquele... Aquela inocência do relacionamento a dois morreu. Não quer dizer que morreu o casamento. Não quer dizer que morreu o relacionamento. Não quer dizer que morreu a amizade, que também amigo trai outro. Quer dizer que morreu a ingenuidade. A Silvia tem uma citação, que eu, que ela, tem uma fala que eu gosto muito. Ela diz assim, que uma amiga foi, procurou para ela e falou Ah, Silvia... Eu estou tão desiludida da vida. Aí a Silvia respondeu, que bom, pior se você estivesse iludida. Não, né? Então, cai a desilusão. Né? Então, aí, o texto é fantástico. Quando você olha o texto dessa maneira, então, realmente, a gente é levado à praça pública, nossa víscera fica exposta e nós morremos. Morremos pela ingenuidade. Eu sempre digo, né? <risos> Quando a pessoa vem aqui no meu consultório e aí há confissão da infidelidade conjugal, eu sempre digo assim, olha, você foi expulsa do paraíso. Não dá para voltar mais. Ah, eu queria voltar no início do casamento. A gente era muito carinhoso. Isso acabou? Você foi expulsa. Então, nós vamos trabalhar para que daqui surja um novo casamento, mais maduro, mais respeitoso, sabendo que o outro é um ser, é um ser humano, e que ele pode fazer o que ele quiser. Ele é livre para fazer. E as consequências também para responder. Então, você não vai poder vigiar o seu marido, você não vai poder vigiar a sua esposa, ela é livre. Se ela desejar te trair, ela vai te trair, É o direito dela. E você vai ter que lidar com isso. Então, pronto. E dá uma insegurança danada na pessoa que é controladora. E se não fizer essa reflexão, a gente carrega a culpa. E essa culpa nos aprisiona. Eu quero agradecer, inclusive, os amigos ontem lá na, no, no, no João Batista, Espírito João Batista, que foram lá: Lisete, o Amilcar, estou né? é, citando, citando Portugal, o João, é, Sara, Sara Ruela, um monte estava lá. 44 pessoas. Eu até falei para o Santana, eu fiquei procurando o público, né? quatro pessoas. Então, assim, a gente falava da diferença da culpa com o arrependimento. A culpa é um pensamento fixo que nos aprisiona ao passado. E o Santana foi fantástico, trabalhou a culpa o tempo todo, a gente a culpa. E eu achei extraordinário quando ele diz assim, todos podem desistir de mim, menos eu. Deus não desiste. Já tem um. Eu tenho que ser pelo menos o um segundo. Eu não posso desistir de mim. Se eu errei... Eu vou usar isso para aprender. Eu não posso voltar o relógio. Exatamente. Não posso voltar. Enfim, sensacional a exposição do Santana. Eu, eu disse a vocês, ministro, que eu sou fã de carteirinha. Francisco Mogas. Suas considerações?
4: É, eu sou da tua opinião. Sensacional mesmo. Eu estaria aqui mais uma série de, de, de minutos, contando os minutos e horas, ao ou ouvir o Santana... Fez reflexões extraordinárias uh, e fiz aqui uma viagem também interessante, porque uh, é assim nós vivemos no século 21 e o século XXI uh, está ligado às tecnologias, etc, etc. É engraçado porque há pessoas, eu, eu estou a pensar, por exemplo, na minha irmã, que tem horror às tecnologias, uh, e ela olha para um computador e não mexe. Eu assim, mas mexe, mas se eu fizer alguma coisa mal, não faz mal. Se tu fizeres alguma coisa mal, vais aprender. Porque foi assim que eu aprendi, eu fiz tanta porcaria no computador, desmontei computadores e montei computadores e, e aquilo depois não funcionava e depois, quantos erros é que eu fiz? Ah, mas tu sabes tanto dos computadores, sei, porque errei muito, é um bocado isso. E quando tu dizes aí, não posso desistir de mim, eh, o que me veio aqui à memória foi o suicídio, quantas pessoas não desistem delas próprias, não é? É, é o primeiro passo para o suicídio, é a pessoa desistir dela própria, no um momento em que... E há outros fatores, e aí o Aloísio é, é bem, bem mais letrado do que eu sobre o assunto. Um, e achei muito, muito engraçado, gostei muito de ouvir aquela da, da lamentação a Deus... Uh, se começar a falar ele nunca mais para eu dou toda a razão possivelmente, ainda bem, eu nunca faço essa pergunta, ah, oh, porquê, meu Deus agora como espírito ainda muito menos, não é uh, mas, mas realmente é, enfim é, acho que colocaste muito bem e, e eu vi pela expressão do Aloísio que foi a mesma expressão que eu comecei logo a rir com as, com, com, porque realmente pôr-me na posição de Deus e assim meu Deus do céu, agora Uh, meu Deus, não, meu, eu a mim não, vou ter que falar com esta pessoa vou estar, vou estar ali o resto da vida a falar dele, não é? Uh, e, e, e dos erros que ele cometeu não, é assim, não vale a pena se lamentar e para terminar aqui este meu comentário uh, escrevi aqui estas duas quadras que diziam assim consultas são processos de aprendizagem onde por vezes o preço requer sacrifícios Jesus é o consultor cuja divina mensagem é de cariz gratuito e de grandes benefícios Santana diz que a raiva traz dois sentimentos que nos cegam e que são o ódio e o amor. Aprendemos a nos perdoar sem lamentos. Façamos a melhor aprendizagem sem temor. É isso. É fazermos a... É deixar de lamentar. Bonitas, muito bonitas. Mande para mim, por favor. Tá bom. Manda através
6: tá da Luísa, por favor.
4: Ok. Obrigado, muito, Santana. Muito obrigado. Já, já, já tens a próxima data marcada.
5: Já.
2: E o Santana está lá conosco, Chico. O Santana é um dos palestrantes presenciais. Você marca data online também. Será um dos palestrantes presenciais de domingo. A gente agora estamos a partir de dezembro. As, o Café do Evangelho Mundial os domingos será ao vivo de Guarapari. Então, dia que você quiser participar do Café o Evangelho ao vivo, é só você ir para Guarapari na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritos, sempre aos domingos. Rosa Maria, suas considerações, querida.
1: É muito bom, Santana, adorei, adorei, gostei muito, muito, muito. É, estávamos todos aqui é, muito atentos, muito atentos. É, na próxima vez tem que ser 30 minutos. <risos> <risos> Bom, bueno, eu, eu acho que nós temos que fazer todos os dias como San Agustín, uma reflexão a noite e pensar o que fiz de mal hoje para fazer melhor e perdoar-nos sempre porque se não ficamos com magoas nós vamos acumulando eh, basura, eh, não sei como se diz em português, lixeira. Lixo, lixo. <risos> lixo mental. E isso faz nos eh, eh, acumular culpas eh, e depois temos doenças e depois eh, é muito pior. Então temos que amarnos sempre com nossos erros, porque somos valibles. Eh, Jesús, ve a nos para ensinarnos que tenemos que amarnos y perdonarnos siempre, primero a nos y después, si no pues, podemos perdonarnos a nos, podemos perdonar al próximo. Y, y, y esa es la mejor eh, Lissau, amarnos y perdonarnos a nos mismos para poder perdoar ao próximo sempre porque todos estamos eh, aprendendo a amar e a perdoar, todos estamos en este planeta de provas e inspirações porque nós já fizemos muita coisa e eu não gosto de saber como Santana não quero saber não, não. Por... não quero, não quero não, não. <risos> eh, porque Oye, yo estoy intentando ser o mejor para mi marido, mis hijas y nos aquí tratamos de hacer de lo mejor todos los días con este evangelio, con estas lecciones que diariamente hacemos eh, aquí como con Luicio que nos trae el evangelio, porque eso nos hace refletir y ser cada día mejores. Un um abrazo a todos. Nos quero muito! Adeus!
2: Maravilha, né? Gabriel Viverte Cunha, suas considerações, querido.
5: Oi. Desculpa. <risos> Santana, gostei muito. É, acho que foi esse, muito para mim essa questão do auto perdão. É... Muito, muito interessante a reflexão e que a gente precisa ter a indulgência com a gente mesmo também, né reconhecer que naquele momento a gente fez o melhor possível, naquele contexto e, e que é difícil às vezes, a gente olha para trás e fala, nossa, mas tantos equívocos e eu particularmente, como sou uma pessoa muito perfeccionista, tenho feito isso muito e Ontem mesmo, na reunião da Mocidade, a Alice, sobre a Andaluzio, trouxe uma dinâmica para gente, para gente escrever num papel e botar em um lugar onde a gente pudesse ler. É, umas respostas, dizendo assim, quem sou eu? né? E aí eu fui pensando, espiritualmente endividado, quais atos de hoje eu preciso melhorar? Muitos. A cada dia que passa, estou me renovando? Estou me renovando? bem lentamente o que tenho valorizado isso aí eu estou falando brincando né? mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça o ser ou o ter então pensei, estou ainda na corda bamba e aí a última que para mim foi a melhor, nesse processo de caminho estou sendo gentil comigo e aí eu me respondi que, que não então a gente precisa ter essa autoindulgência se perdoar e entender que a gente sempre está dando o nosso melhor. Ainda que a gente possa pensar, falar assim, nossa, mas estava tão equivocado, mas se a gente soubesse o passado, talvez vai ver que já melhorou bastante, né? Então, quero te agradecer por essa lição, que eu precisava muito ouvir, preciso é bastante aprender. É, é <risos> é lindo, a minha é bastante e volte sempre. Muito obrigado.
2: Obrigado, Gabriel. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
3: É sempre muito bom ouvir o Santana, e, e tem dia que ele está, sempre ele está inspirado, mas tem dia que ele está inspirado na potência máxima. Eu acho que hoje foi um dia desse, né? Foi um café extremamente terapêutico, porque é muito bom, Santana, ouvir do outro, né? como a missão diz, às vezes a gente precisa mesmo pedir uma fonte externa, uma luz, uma direção, né? E o mestre nos dá gratuitamente. Basta a gente se conectar, né? De coração. E pedir uma direção, porque às vezes a gente acha que está cometendo tanta bobagem que a gente não consegue perceber né? que através dos erros a gente vai aprendendo, né? O Mogas trouxe um exemplo aí maravilhoso, que eu fiquei pensando, que coragem, que coragem é dele? Abrir um computador, mexer em tudo, fechar, não funcionou, né? E aí, beleza, vamos para a próxima. E, e quando você traz né, aquela fala que só não erras, né? Se não tiver vivido. Gente, eu achei isso incrível, né? Porque às vezes a nossa cultura, ou, ou a nossa criação é de não pode errar, não pode errar. Gente, fatalmente vamos errar. Né? Só que os erros vão ser diferentes, vão ser numa potência menor, e assim a gente vai, tudo vai fluindo. Né? Então foi muito rico e. Muito rico e que, que sabedoria, a gente está pensando assim, que escolhas que eu faço com aquilo que eu recebo, né? Então, eu agradeço aquilo que eu recebo, porque não é por acaso, né? Que as coisas acontecem, então tem um direcionamento maior que às vezes a gente desconhece, mas quando eu tenho essa segurança, essa confiança em Deus e na vida, eu sou uma pessoa grata com tudo que está me acontecendo, né? E para fechar, eu quero trazer aqui né, um livro que talvez o Aloysio não conheça, Terapêutica do Perdão, capítulo 6, né, que fala do perdão ao passado. Nossa, gente, é tão gostoso. Esse livro é muito gostoso de ler. né? O Aloysio sempre traz uma parte do evangelho, uma citação. E depois, né, como terapeuta, ele vai clareando para a gente. Porque se eu não perdoo o meu passado, eu não posso seguir adiante, né? Eu só sou a pessoa que eu sou hoje pelo passado que eu tive. E o Santana falou isso brilhantemente, né? Ninguém comete erros falando, hoje eu acordei para errar, vou fazer tudo errado, né? Ninguém faz isso. Então, a gente realmente, fatalmente, errou achando que estava tomando a melhor decisão e foi para aquele momento, né? E que bom que a gente está se melhorando a cada dia. Então, Santana, querido, que delícia esse café. Muito obrigada e volte sempre.
4: Noto sim, sempre que me requisitarem. Ó oh, oh, Luís, a, a propósito do processo de aprendizagem, esta tenho que dizer. Vejam bem, no início do Café com o Evangelho, o Luís tinha medo de carregar nos botões. Agora já carrega em qualquer botão, sem problema nenhum. É. <risos> <risos> o que faz a aprendizagem? É verdade,
2: Chico, é ela <risos> É verdade. E sempre tem um desafio, Chico, porque, é por exemplo, no caso do Google Meet ontem. Eu não, não conhecia o Google Meet, cara. Eu falei, e se eu clicar aqui, desligar? <risos> é a nossa geração, né, Silvia? A geração nova agora, o pessoal da turma Y, né? Geração Y, Z, sei lá, mas o quê. Eles estão danadinhos, cara. Meu papai mexe, né? Tranquilos, né? Eu, a Ana Rosa do, do Soca, dois aninhos. Dá o um celular para ela, já vai mexendo o dedinho, abrindo o joguinho que ela quer. Como é que pode, né? Então, assim. É outro nível. E a gente, a gente fica com medo. Ah, teve um teu um, 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 um vídeo que mostra quando criaram o primeiro livro, o pessoal usava o um pergaminho, o um rolo. E aí o cara falou, agora é assim. Aí o, o outro do pergaminho falou, mas por que, que, ele, que ele é quadrado? Ele falou, porque é assim. E como é que eu vou ler? Aí o cara pegou, abriu o livro. Aí, aí viu, né? aí Aí ele falou assim, e aí tá tudo aqui nessa... Não, você vai folheando. Aí, ele folheou. Aí ele falou assim, agora você viu como é que é? Vamos tentar agora. Aí o cara foi com o maior cuidado, abriu a, a, a capa do livro, aí, aí ele pegou a segunda página, a terceira, e, de repente ele, sem querer, pegou o final do livro e fechou o livro contrário. Aí o cara, não, calma, calma. É igual a gente com a tecnologia fantástico, né? aí então, Novo, né? Surpreende a gente. Só <risos> meu amigo, suas considerações finais.
6: Então, Luiz, eu, eu gostaria de encerrar com uma citação de uma música antiga que era cantada pela Vanusa. Isso aí dá para achar é, no YouTube aí tranquilamente. Eu, eu gosto dessa parte da música porque ela diz assim: hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas. Jogar fora os sentimentos e ressentimentos tolos. Vou dar limpeza no armário. Retirar traças e teias e angústias da minha mente. Parar de sofrer por coisas tão pequeninas. Deixar de ser menina para ser mulher. O que ela quer dizer com isso? Entendi que agora é o momento da maturidade. Me libertar daquilo que me prendia. Na filosofia, nós dizemos que o nosso passado precisa ser raiz, não pode ser âncora, porque a âncora só me aprisiona. A raiz me dá referência, mas me impulsiona para cima e para os lados para que eu frutifique, e que eu cresça e que eu me torne frondoso. Então, é essa a ideia. Eu gostaria de encerrar com isso.
2: Obrigado, meu amigo. <risos> Gente, que delícia o café, né, né Silvio? Como diz a Silvia, encerrando aí, com chave de ouro. É, eu vou trabalhar, está vendo aqui, quando eu venho essa, essa camisa aqui, esse luzinho, é dia de serviço, vou trabalhar. E, então, mas, é, o Gabriel e o Pablo também mencionou o estudo da mocidade, nós temos a nossa mocidade espírita mundial, ela, vai ao ar, ela tem o um estudo, é sempre, toda sexta-feira, 21h30. Então, aí tem o WhatsApp aí, ó, você pode fazer contato, você que tem amigo jovem, filho, neto, etc. É o 28 39 seguido, ó, 999 878178 e aí fazer parte da Mocidade Espírita Mundial com Alice, Gabriel e Pablo Medina. Não troquei, já viu? Não troquei. ó E amanhã nós teremos o nosso querido Jefferson Leite, lá de Itaperu, na Rio de Janeiro. Muito bom, eu vou inclusive cobrar do Jefferson para ele dar uma canja para a gente cantar. que Ele canta maravilhosamente. Ele vai falar para nós a lição 44, O Cego de Jericó. E amanhã, às 9 horas da manhã, logo depois, teremos aí o, a aula do curso gratuito de transpessoal Joana de Ângeles. Que amanhã será comigo. A Dalgis Andréia e Nara, e meu a, a, a aula será sobre sofrimento, a consciência e o sofrimento. Portanto, amigos, amigas, bom dia, boa tarde, boa noite.